0: 在很久很久以前，有一个牧羊人。一天，他把羊群赶到了一条小溪边去饮水时，发现清澈的溪水正在冲刷着一根雪白的小骨。这只小骨曾经支撑的是那鹰的翅膀。于是，牧羊人就想：“我要用它去做一只笛子，在夕阳下回家的时候。”去召唤我的小羊，而在月亮升起的时候，还可以吹奏一支小曲给我最爱的人。傍晚时分，当他向心爱的人去表白，而呼吸经过刚刚做好的骨笛时，却发生了一件奇怪的事情。那并不是牧羊人要吹奏的曲调。似乎是笛子奏响了自己的旋律，自己的故事，就好像那段音鼓已经沉睡了多年，直到牧羊人给了他气息，才开口吟唱。但凡浪漫，都有着童话般的传说故事。如今的笛子都改用了芦苇杆、竹子或其他的材质，而不用动物的遗骨了。当我们吹奏着长笛或双簧管时，当然不会想到与那只山鹰的渊源，也不会察觉自己是在聆听乐器发出的树木精灵的吟唱。但我们之所以迷恋音乐，很有可能。是隐约感觉到那隐藏在声音里魔幻般的力量，以及对大自然特有的亲切与敬畏。接下来，我们就来说一说，不知过了多少年之后，那些想要操作魔笛的牧羊人都做了些什么。亲切，亲切，熟悉，熟悉，温暖，温暖，还有感动。只要倾听，便有收获。这里是嘉天四家音乐课。自然界有太多的地方吸引着一群生性敏感的人，只不过时代变了，那些牧羊人被一个叫做艺术的魔法师变成了画家、雕塑家、音乐家或诗人。其中呢，那些痴迷于旋律的，对大自然出色的描写与热情的讴歌，仍然不见当年。他们为西方音乐的发展留下了浪漫的一笔。这么说呢，是希望大家不要把音乐史中的浪漫主义紧紧地卡在与人的关系上，因为浪漫于内来自于自由的心，而于外呢，一定是源自于身体与自然的融合。所以，浪漫主义时期呢是一个大时期，它并不只是教科书中提到的1820年到1900年前后，因为牧羊人不只是出现在那短短的100年。对自然界的描述是几乎所有时期的音乐家们都喜欢做的事情。就拿巴洛克时期的维瓦尔第来说，他的那首标题音乐《四季》便是一次对自然手绘般的描述。咱们就以冬的第二乐章为例，看看大家是不是可以听到冬雨落在地上发出的声音。大家注意到没有？维瓦尔第用弦乐的拨奏声，还有大键琴的单音演奏，来描写水滴落地的声音。如果仔细听的话，会听到这么几个声部：最高音的小提琴旋律，这是帕尔曼演奏的版本，整体呢十分的舒缓。另外，与小提琴的旋律同一个声部的是弦乐的拨奏声，我们来听。除了这两个声部之外，还有一个非常重要的中间声部，是中低音演奏的。它是长长的旋律线，藏在了声部之内，所以呢不是很容易听到。不过呢这也很正常，因为如果听得太清楚了，也就和主旋律抢风头了。我帮助大家找一找，这得用耳机听啊。不用耳机听不出来这个声部。现在觉得帕尔曼这个版本还是挺舒缓、很舒服的。在音乐最下方的低音区是大提琴演奏的通奏低音，还有刚才我们听到的那个管羽键琴。这个管羽键琴呢，在录音棚里缩混的时候也是藏在了里面，为的呢是给旋律让路。大家注意，这段旋律之后就是大键琴的声音，它和小提琴有一个对答。好，大键琴。在乐章的结尾呢，我们再来听一听，一开始我们说过的雨水落在地上的叮咚声。大家是不是找到拨奏了？还有中提琴，这时候也能听到了。我们耳朵的敏锐度实际上是可以慢慢练出来的，所以呢，听不出来也不要紧。刚才我们听到的是维瓦尔第在300年前用音乐描述的自然场景。这种标题音乐所表达的内容很清晰，所以听上去呢也非常的清爽。在节目的开始，我们提到过，通常艺术家都是很敏感的，他们有着极其强烈的表达欲望，有的时候呢碰到难以言状的心情。也只得借助自然的事物，委婉地加以表达。于是呢，艺术上的托物寄情的表现手法也就应运而生了。托物寄情呢，本是诗人经常运用的法子。记得李商隐有一句“楚雨含情皆有托”，音乐家呢也是如此。不过呢，也不会无缘无故的就托物，首先要含情。话说回来，这雨呢？一般是艺术家最爱拿来说事儿的，而李商隐式的托付呢，也绝不是只有中国文人才有的专利。在接下来的这一首钢琴前奏曲中，作曲家也想试图营造出一种氛围。大家先听一听，这个牧羊人想要借用哪些音乐元素来增添自己音乐中的浪漫气氛。大家可以注意一下左手的低音区，琴键被有规律地敲击着。在一个凄风冷雨的夜晚，乔治桑回到了住所，看到肖邦正泪流满面地弹着这支新写的曲子。他说他在梦中看到了乔治桑的死亡。他分不清楚是梦还是现实的区别。他看到他自己在冰冷的湖中挣扎，只有沉重、冰冷的雨滴打在他的胸膛上。我们听到的这断断续续的低音声，成为了贯穿全曲的雨滴，还有沉重的脚步声。也许这是肖邦的幻想，但也许这就是他的现实。而这从天而降的雨滴，不仅落在了华沙的小路上，还掉落在了每一个聆听者的心上。刚才我们听到的，无论是自然的描写，还是托物寄情的刻画，浪漫主义风格都有一个共同点，就是极其富有表现力。这其中呢，包括有四季、雨滴这样的标题音乐，还包括那些只有编号的无标题音乐。其实呢，无标题音乐更自由。有关标题的问题，如果是初次听的朋友，可以先去往期的节目中查找一下对这个问题的分享。好，现在我们就来听一听浪漫主义时期的无标题音乐——拉赫玛尼诺夫的大提琴与钢琴奏鸣曲。这是一段在情感上、在表达上都堪称为极品的例子。作者没有告诉你在描写什么，它不是自然界里的某个场景，也不是一段确切的故事。可是呢，音乐一旦响起，你的心便会被沾上。拉赫玛尼诺夫大提琴与钢琴奏鸣 曲， 十九号作 品， 第三乐 章， 悠长的旋律行板。由钢琴开头并先行带出主 题， 是比较传统的手法。大家需要记住这段钢琴的主题旋 律， 因为接下来的大提琴出来以 后， 由于它本身极具个性的音色。会瞬间盖住他身边所有的声音。大提琴来了。我们现在听到的是钢琴与大提琴正在做卡农式的处理。你一句，我一句。这是大提琴的质感与钢琴音色的对话，是一段纯粹的旋律。因为没有特指任何一种情境，反而让我们每一个人都有机会参与其中，所以，这是一段赤裸裸的情感表白。拉科马尼诺夫身为俄国一线作曲家，这首曲子却隐去了自己民族的风格，也没有暗示什么情节，更没有针对某一个人而作。这在浪漫主义时期里，反倒是一种极具个性的张扬。看来，牧羊人手中的魔笛，又在自己演奏那无人知晓的旋律了。钢琴声部将要再一次奏出主题旋律，不过此时的大提琴沉浸在自己的韵律中，不再做卡农式的追随。大家注意，平衡被打破了。一直以来，两个乐器在音乐中的分量，他们的情绪分量是相等的。但此刻，大提琴在高音声部几乎是哽咽地奏出了主题旋律，它像是情人间的诉说，也像是正在被安慰的爱人。我们再来听一遍这部分。不知道接下来的旋律会如何发展，这正像沉睡在乐器里的生命，自己的吟唱。我相信，就连拉赫玛尼诺夫这样的牧羊人，当听到如此的旋律时，也会惊叹这细腻的表达。在乐曲的尾声，大提琴的旋律一直向上攀升，情绪呢本来是应该爆发出来，可音乐似乎因为张力到达了极限而要停下来。钢琴呢，虽然是用尽了力气，我们却听到了挣扎与克制。无论是大提琴还是钢琴的演奏都是矛盾的。我们再来听这一部分。多么激荡的情感，终有逝去的那一刻。大提琴要走了，钢琴像是在做最后的告别，而大提琴呢？我从来不曾来过，所以也没有离开过你。而钢琴清澈柔和。斑斑点点的音符，如同天上的星星。没有什么比消失在夜空中更浪漫的了吧？大提琴在哀叹了最后一声之后，滑向了夜的静寂。一曲终了，却像什么都没有发生过一样，是不是又是一种不一样的浪漫？好，这里是十分钟听懂古典音乐，我是嘉天，我们下期再见。